0: seja muito bem-vindo ao primeiríssimo episódio do Espontâneo. Bom, mas afinal, do que se trata? Já tinha um tempo que eu estava querendo abrir um espacinho para estar tá compartilhando com as pessoas um pouco sobre os meus pensamentos, os processos que eu ando enfrentando e principalmente sobre a minha relação com Deus. Então, eu espero que isso ajude muito vocês, que auxilie vocês e que Deus os abençoe. Amém? Amém. Como tema do primeiro episódio, eu estava pensando nos assuntos que eu poderia desenvolver até que Deus me mostrou um texto que eu havia feito já há alguns dias e que é algo que eu ando passando e pensando nas últimas semanas também. O nome do texto, como título desse episódio, é O Marinheiro e a Tempestade. Mas antes de falar sobre ele, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre o contexto na qual ele foi criado. Eu tava naqueles dias bem difíceis, onde todos os sentimentos ruins tomavam conta de mim... E, consequentemente, nenhuma ação minha era boa, sabe? Eu quebrei o meu jejum, eu é, me sentia frustrada, eu não fazia nada de produtivo... Foi, assim, bem, bem complicado. E aí, eu, enquanto estava deitada, me lamentando, pensando realmente em desistir de todas as coisas que eu queria, não por achar que eu não conseguiria conquistá-las também, mas por não querer passar pelos processos. Até que a voz do Espírito Santo veio e me disse, amor, não vai não... Ele falou para eu pegar o notebook e escrever aquilo que eu sentia. De início, eu não quis, para ser bem sincera, porque eu não estava em um bom momento. Eu achei que de mim não sairia nada de positivo, até que me veio o entendimento de que relatar os processos vai além de mostrar para as pessoas que está tudo bem. É mostrar que existem momentos ruins e que esses momentos ruins também são necessários. Esse dia eu estava bem para questionamentos, perguntando por que não, por que não agora, quando que vai ser? E um dos que eu fiz me chamou bastante atenção, que foi quantas pregações terei de ouvir e quantos livros eu terei que ler sobre esse assunto até eu me sentir melhor. E a resposta me veio assim de imediato: Não importa quantas vezes eu ouça, ou leia sobre o processo da espera, sobre esperar em Deus. Se eu não absorver e se eu não quiser enxergar a verdade e nem aplicar todos os conselhos na minha vida e nem colocá-los no meu coração, eu posso passar anos e anos esperando e nada acontecerá. Porque afinal, qual que é o propósito e o que é a espera, além do processo de crescimento, de amadurecimento e preparação? para aquilo que Deus nos tem prometido. Tem um livro muito interessante, chamado Deuses Falsos, do Pastor Keller, que ele diz algo mais ou menos assim, às As vezes realizar o nosso maior desejo é a pior coisa que pode nos acontecer. De início eu fiquei espantada quando eu li essa, essa frase, porque, gente, é a realização de um sonho, é ter aquilo que a gente tanto quis. Por quê? O que, que poderia dar de errado? Após fazer a, a leitura do livro e uma análise da minha vida, eu comecei a entender melhor o porquê dele ter dito isso. Às vezes, a gente acha que o melhor é receber aquilo no momento que a gente quer, independente da gente estar preparado ou não. É como você exercer uma profissão sem ter feito uma faculdade antes, uma profissão, claro, que exija é, um nível superior. É como um advogado querer trabalhar sem ser formado em Direito, sem nunca ter lido um livro é, de Direito. Então, assim, a gente não consegue exercer bem, aproveitar uma situação se não estivermos prontos e preparados para ela. Sobre o texto em si... Eu estava numa comunhão com Deus e Ele me disse que não espera que sejamos fortes o tempo todo. E Ele também me disse que a gente não será feliz o tempo todo. Então, todos esses processos, todo, toda essa caminhada, será difícil, terá momentos difíceis, tal como eu tive aquele dia. E aí Ele me deu um exemplo claro e perfeito do que eu queria explicar. Eu quero que vocês imaginem um barco em alto mar, onde um marinheiro está saindo do ponto A ao ponto B. Vamos brincar um pouco de aula de física agora. Entenda o A como as vontades, o B como a conquista e o mar como o processo. E do nada começa uma tempestade terrível. Ele não consegue sair do lugar, o barco balança muito, não há um porto à vista, ele não tem para onde ir, a não ser ficar parado e esperar a tempestade passar. Mas como que ele vai ficar parado se o barco não se mantém imóvel? Porque as ondas estão cada vez mais fortes e levando ele para o caminho oposto da qual ele deveria ir. Até que chega o momento que o barco para. A tempestade ainda está acontecendo... As ondas estão cada vez mais fortes e o barco não se move. Uma coisa que eu não contei é que o marinheiro era um homem de fé. Enquanto o barco se movia, ele orava. Quando a tempestade estava piorando, ele louvava e a todo momento dava glória a Deus. Deus se fez âncora e firmou aquele barco em meio ao mar em meio à tempestade, e quando o outro dia chegou, as águas estavam mais claras, o sol brilhava e não tinha resquício algum da tempestade, e o marinheiro prosseguiu a viagem. Entendeu? O que eu quero que vocês percebam é que Deus poderia ter parado a tempestade, sim. Deus poderia ter acalmado o mar, mas ao invés disso, ele firmou o barco. E a tempestade nada mais é do que os momentos difíceis, os momentos de dificuldade, os momentos ruins, onde a gente vê que estamos indo pro, seguindo o um caminho oposto e que as coisas não estão seguindo da maneira como a gente esperava. Mas afinal, o que Deus quer da gente, o que a gente tem que fazer, o que Deus me deu naquele momento, foi que eu deveria ser obediente e me firmar nele durante as crises. Entenda, tempestades acontecerão, iremos passar por momentos difíceis onde não parecerá ter uma solução e nossa única e melhor saída será firmar o nosso coração em Deus e esperar ele agir. Foi o que eu disse, ele não parou a tempestade, ele não acalmou o mar, ele parou, o barco, Deus não irá impedir que coisas ruins aconteçam na nossa vida, que momentos ruins aconteçam na nossa vida, mas se a gente tiver fé, nenhum mal nos atingirá. Eu quero finalizar lendo um versículo, Salmo 18, verso 2. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, é quem me refugiu. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Então é isso, eu peço perdão por todos os erros, por todos os cortes, os barulhos externos, mas é a primeira vez que eu gravo e eu realmente sou muito melhor escrevendo do que falando. Mas isso foi uma porta que Deus abriu para que eu possa estar tá cumprindo com o meu chamado e com o meu propósito, com o que Ele tem para mim. É, eu espero muito que isso ajude vocês, peço perdão novamente por não ter conseguido desenvolver o tema da forma que eu queria, mas isso também será um processo e prometo que nos próximos eu irei melhorar. Eu vou deixar o meu Instagram na descrição para que vocês me mandem sugestões, é, comentários, críticas construtivas, por favor... E é isso, eu agradeço de verdade, que Deus abençoe muito, muito, muito cada um de vocês.